0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Mardy Stekkers en mijn gast vandaag is Jan Bonte. Jan, welkom. Welkom? Ja, welkom. <laughs> ja,
1: we hadden het er al even over. Ik had niet gedacht dat ik hier zou zitten, maar ik zit er nu toch.
0: Ik ben groot fan van jou. Ik volg jou via Twitter. Je hebt ook ongelofelijke humor.
1: Ja, een beetje cynisch, hè?
0: Een beetje, beetje ja, maar op een, op een hele grappige manier. Uh, jij bent neuroloog. Ja. En jij twitterde op een gegeven moment ook, je moet een neuroloog uh, niet laten vervelen of zorgen nee, dat hij zich die, verveelt.
1: Je moet zorgen dat hij zich niet verveelt, want dan gaat hij zijn neus in steken in allerlei dingen uh, waar je hem liever niet hebt. En ik had nu tijd. Ik, uh, mijn waarneming in Ticasia werd plotseling afgebroken. Dat had ook zeker iets met mondkapjes te doen. Dus ik had alle tijd om al die artikelen te lezen. En ik heb ontzettend veel gelezen. Ik heb inmiddels een man... Ja,
0: over? over <coughs>
1: alle aspecten.
0: Met betrekking tot?
1: Uh, corona, COVID-19. Uh, uit medische tijdschriften, maar ook algemene, uh, algemene gewoon tijdschriften, kranten. En dan wel een beetje de kranten die, uh, wat, nou ja, die hoog aangeschreven staan. Newsweek, de Washington Post, Nature. The Wall Street Journal. Ja, Nature. Maar dat is dan echt een, een wetenschappelijk tijdschrift. En ja, de laatste viel natuurlijk een beetje door de mand. Uh, ik heb de oorspronkelijke studies in de New England Journal heb ik natuurlijk gelezen van de vaccins. Uh, daar heb ik ook twee blogs over geschreven. De tweede op verzoek, Pfizer en Moderna. En uh, ja, ik lees nog steeds veel. Ja. En aanvankelijk wist ik niet eens meer heel goed hoe een PCR werkte. Dat moest ik opzoeken. Dus daar heb ik ook weer een handboek voor gekocht. Eigenlijk, oh ja, zo werkt dat.
0: Maar als jij gaat bloggen, ik heb echt... Dit is één derde. Ik heb twee derde niet meegenomen. Ja. Om mezelf een beetje overzicht te geven. Dit is als jij gaat bloggen over iets. Ja. Dus dit het... is, jij bent gaan bloggen over het lek in het Wuhan lab.
1: Ja. Ja.
0: Ik, ik zal zorgen dat de link erbij komt. Want dan kunnen mensen echt... Ik, ik doe inclusief... Alle e-mails euh, waar, waarop je het gebaseerd hebt. Euh, heel degelijk heb je alle bronnen ja. vermeld. Euh, die gaan we allemaal echt niet kunnen aanraken. Dus ik ga proberen of we toch met dat hele diepe onderzoek wat je hebt gedaan... wat we eigenlijk al lang zien in Amerika, daar wordt er wel over geschreven in andere landen. In Nederland wordt het door de pers een beetje doodgezwegen. Ja. Of het is misschien toch te complex, ik weet het niet.
1: Nou ja, ik heb, ik heb alle bronnen zelf gelezen...
0: Dat is veel was werk wel, hoor. Ja,
1: dat was heel veel werk. Dat, uh, daar ben ik ook weken uh, mee druk geweest. Er waren natuurlijk een aantal artikelen die ik al had gelezen... voordat ik op het begin kwam of op het idee kwam om dat te gaan doen. Dat ik dacht, ik kan hier wel een verhaal van maken. En toen kwam nou, deel... Ik vind
0: het een film. Ik vind dat dit verfilmd moet worden. En... Ja. Ik doe alleen al alles lezen wat jij hebt uitgezocht... is gewoon eigenlijk al twee weken werk. Dus het is gewoon heel degelijk wat je hebt gedaan. Ja. Maar we beginnen dus bij het uh, Wuhan-instituut... Voor vi virologie. Ja. Daar, ja. daar is het. Wat ligt er allemaal in de vriezer?
1: Uh, daar liggen heel erg veel uh, sequenties, uh, of eigenlijk ook virussen, zeg maar. Coronavirussen, dat is een erkend uh, centrum met um, de sequenties. Die hadden een database van waar ongeveer 22.000 gensequenties van uh, coronavirus lagen. En we weten nu ook wel dat daar een heleboel virussen in de vriezer liggen. En dat werd eerst ontkend. Uh, ook Maarten Keulemans zei, nee, er liggen alleen stukjes van, van virussen. Ja, en ja, weet je, uh, nog geen week later werd er ook gewoon erkend. Nee, er liggen ook virussen in. Zoals in elk instituut wat virologie doet. Dat is in Rotterdam niet anders. Je moet werken met die virussen. Dus die heb je ook een, uh, in het Wuhan uh, Institute of Virology. Hebben ze ook gewoon geprobeerd om uh, vleermuizen op te brengen. En dat is waarschijnlijk ook gelukt om die te fokken. Om te kijken hoe... Uh, ja, want
0: die liggen daar. In principe laten we van het beste uitgaan van de mens toch. Ja. Om het te, te leren, te snappen, onderzoek te doen. Ja. Hoe werkt dat nu? Ja. Wat als er zoiets uitbrengt wat er nu, nu gebeurt?
1: Ja, in principe dat is één deel van het lab. En natuurlijk zijn er wel artikelen die zeggen. Ja, er is ook een militaire tak van het onderzoek. Dat zal China nooit toegeven. Maar je mag ervan uitgaan dat dat in de Verenigde Staten en Rusland niet anders is. Uh, je wil weten wat daar mogelijk is. Al was het maar om jezelf te verdedigen. En ik denk dat de labs in de Verenigde Staten en Rusland met dezelfde geheimzinnigheid omgeven wordt... en dat daar ook niet toegegeven wordt dat er een militaire tak. dus dat verbaast me op zich nee. niet. Dat, dat mag je verwachten. Maar er is zeker een deel die probeert te begrijpen... hoe, uh, hoe een virus van dier naar mens overspringt. En ik denk... Ja, want dat
0: is eigenlijk een beetje wel de kern, hè? Van, ja. Zit er een dier tussen?
1: Ja. Nou, je, je of hebt
0: een, springt ah. het echt rechtstreeks over? Ja,
1: kijk, een uh, SARS... Um, SARS en MERS, daar wisten we vrij snel dat het, uh, zeg maar, uh, de civetkat en uh, de kameel waren. Er dus zat geen tussengast hier te, tussen. En hier is verondersteld dat het een pangolin is. Een klein schattig beestje, ik geloof. Ja, een ik ik heb gegoogeld.
0: Gewoon ja. schattig leuk schubbe, uh, schubbeniertje.
1: Ik wist ook niet wat het was, dus ik moest ook even kijken. En uh, ja... Um, de tussengastheer voor het SARS-CoV-2-virus is tot op de dag van vandaag niet geïdentificeerd. En dan zegt men van ja, het, kunnen, het zijn zoveel kandidaten. Uh, misschien duurt dat nog even. Maar voor MERS en SARS wisten ze het wel heel snel. En men heeft inmiddels uh, 80.000 dieren heeft men, zeg maar, onderzocht. Daar zat het niet in.
0: Ja, maar dat diertje uh, wat jij net uh, noemt dat schattige schubbediertje... Uh, ik, ik dacht dat het gewoon de vleermuizen was. Dat...
1: Ja, alleen... Um,
0: dat is toch altijd nieuws gekomen? Dus dat...
1: dat was oorspronkelijk de gedachte, alleen uh, het verschil tussen de virussen zoals je die bij vleermuizen aantreft en uh, nu het SARS-CoV-2, die stap was te groot. Daar moest, een intermediaire, daar moest een tussengast hier zitten en daar is men heel hard naar op zoek geweest. En de Chinezen hebben ook geprobeerd met een aantal publicaties de indruk te wekken dat die virussen heel vaak bij pangolins voorkwamen. En dat is iets wat Alina Chan uitgevolgd heeft. Ja, daar dat... gaan
0: we zo meteen heel <tie> okay. uitgebreid heen. Eerst, eerst even dus, dus je hebt en moet een, zit er een dier tussen of niet? Nou, of hier... komt het uit het lab, hè? Dus dat is ja. even, nou, ja. en dan is er in de Lancet een brief gestuurd door een aantal ja. Grote namen. Ja,
1: ik uh, geloof dat ook uh, de viroloog, hoe heet hij nou, Drosten, uh, Charité stond erbij, uh, Dassak stond erbij, Parijs, nee, die heeft uiteindelijk niet getekend, maar er waren 27 uh, wetenschappers. En de bedoeling grote was namen. dat het grote namen moesten zijn. En die eigenlijk um, de bedoeling van de brief was om de Lab league theorie uh, meteen naar de complothoek te drijven.
0: En dit was maart 2020? Ja, ja. He, dus dit was eigenlijk bij het begin ja. van de uitbraken toch wel een beetje wereldwijd. Ja. In China was het eerder. Maar ja, en
1: ik geloof zelfs. Nee, dat was het een andere artikel. Nee, in maart is het Maarten. in de laatste gepubliceerd. Ja. Kritiekloos.
0: Ja, maar Kritiekloos. ook gelijk van. Het kan niet uit de lab komen. Nee. Het moet een zo.
1: Bijzonder onwaarschijnlijk. En uh, er stond zelfs dat ze uh, de Chinezen moesten ondersteunen. Ze waren transparant geweest, open, hadden meteen alle beschikbare informatie uh, ter beschikking gesteld, zei Desec. En uh, we moeten ze steunen in de strijd tegen complottheorie van allerlei mensen met boosaardige uh, bedoelingen. Ik uh, kan niet precies zo terug. Uh, wat Ja, zinbaar, maar jouw
0: bronnen maar... vermelden helemaal waar we dat uh, ja, kunnen die vinden. Die brief is voor
1: iedereen terug te ja, vinden. Ja. Um, het was eigenlijk een, 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 een hart onder de riem voor de Chinezen. Zo van, laten we onze Chinese collega's ondersteunen en laten we ze niet verdacht maken. Uh, die hele lab leak theorie is onzin. Dat is eigenlijk de strekking van die brief geweest.
0: Maar toen kwam Trump.
1: Ja, en Trump noemde het de Kung Flu en <laughs> de Chinese virus. De Kung Flu. Enig humor heeft die man wel.
0: <laughs> het heeft niet geholpen. Het heeft niet geholpen. Het heeft niet want... om het op te lossen Nee, snel.
1: want toen Trump daarover begon, was dat natuurlijk koren op de molen van serieuze wetenschappers. Ja, weet je, die, die Trump, die gek, uh, die en weet nergens. En de
0: kungvloer, en hij discrimineert, en het politiek, alles erop en na.
1: Dus dat was inderdaad niet gunstig. Het dat was niet dat gunstig,
0: zei. maar het was wel zo waardoor eigenlijk die brief in de Lancet nog meer geloofd werd. Ja. Ja. Ja, dus nu ook als je eigenlijk alles leest in, in de Amerikaanse kranten, podcasts, overal wordt dit gezien omdat Trump dat heeft gezegd. Dat heeft. Eigenlijk een... serieuze wetenschappers het niet hebben doorgevraagd. Van klopt dit nou wel? Ja. 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 Toch wel. Een...
1: Ja, nou, zeg maar. Toen Trump het zei, toen ging het automatisch richting complot, zeg maar. Ja. Zo van, en ja, je weet ook, de Republikeinen zijn niet dol op China. Uh, die hadden opeens een stok om mee te slaan en dat deden ze dan ja, ook. Um, dat
0: paste perfect.
1: Paste perfect. En uh, dus natuurlijk, Trump was dat en nu is er nog steeds een hele grote groep Republikeinen die daar uh, hard op de oorlogsstrom roffelt, maar wel met reden. Ja. En nu ook met uh, de nodige data en de nodige uh, indirect bewijs dat het in in ieder geval een goede mogelijkheid ja. is.
0: Maar hij heeft de financiering toen ook stopgezet?
1: Ja, hij van... werd gevraagd door een, een journalist uit de, de extreemrechtse vleugel van de Republikeinen. En die zei, uh, meneer Trump, waarom financiert, financiert de NIH uh, en de NIAID, dat is een onderdeel van de NIH, waarom financiert dat onderzoek in Wuhan? Dat wist Trump niet. Die heeft dat uit laten zoeken. En zelfs Fauci moest laten voor de Senaat toegeven. dat die order tot het stopzetten van de financiering. dat die rechtstreeks uit het Wit Huis kwam. Uh, het, het ja, pand. dus
0: dat is dat uh, Wuhan Instituut voor Viro Virologen. Ja, ja. Virologie, dat werd mede gefinancierd. Ja.
1: En dat staat ook gewoon open en bloot in het artikel. In het artikel van ja. Barrage 2015, staat keurig daaronder. Welke, uh, wat de financiering was. Ja. En staat gewoon open en bloot bij.
0: Ja, en ja, dus, je kan ook zeggen, weet je wel. dat samenwerken internationaal kan ook best
1: goed zijn. Ja, goed. alleen 2014 heeft uh, notabene Obama een moratorium op deze vorm van onderzoek uh, gezet... ...omdat er een aantal gevallen waren geweest waarbij gevaarlijke pathogenen uit het lab waren ontsnapt. Dat was reden om te zeggen, deze vorm van onderzoek moeten we gewoon niet meer doen. En uh, Barrage kreeg dan nog toestemming om zijn onderzoek af te maken... Um, ...waarbij Fauci niet kan zeggen wie die toestemming heeft gegeten, gegeven. Die instantie die daarover ging, die weet achteraf van niks. Het is niet voorgelegd. Dus het zou kunnen dat Fauci rechtstreeks daar toestemming voor gegeven heeft... ...om daarmee door te gaan en dat niet via de officiële... Uh, instanties heeft laten lopen,
0: dat heb je niet ja. gevonden, want er is net als hier, zeg maar, de Wolp wet, wet Openbaar Bestuur, zijn er nu zeg maar, toch ook in Amerika is er ook zo'n wet. En daardoor zijn er heel veel e-mails naar boven ja, gekomen. Maar wel
1: sinds het begin van de coronacrisis, dus niet van de periode de daarvoor. Voor. En er komt nog heel veel, want de uh, uh, Right-to-Know-organisatie uh, die dat zeg maar op, op ...op gang heeft gebracht. Die zeggen ja, wij krijgen iets van 100, 150 documenten per maand. En er zijn er nog heel veel. Dus pas in november van 2021 hebben we waarschijnlijk alles wat we nodig hebben. En elke, uh, bijna elke week komen daar nieuwe e-mails uit van... Uh, ...hoe heet die, Linda, Said, uh, of Sarif is dat geloof ik. Uh, van Barrett zijn ze inmiddels openbaar gemaakt. Maar Desec weigert. Die is wel verzocht. Men kan hem niet... ...voor de rechtbank dwingen, omdat de democraten nog steeds in de meerderheid zijn. Maar men vraagt om de e-mailcorrespondentie van Equal Alliance van Desec. Die weigert die vrij te geven.
0: Even toch heel even, wie, wie is Pieter Desec? Pieter Want Desec belangrijke is... Een uh, hele rol heeft hij ja, in dit.
1: Dat is uh, de directeur-generaal van een hele machtige uh, non-profit of een, uh, een... NGO? Ja, dus, dus uh, charity. Dus, dus organisatie en die heeft miljarden te besteden. en die heeft onder andere dus via die organisatie dat geld doorgesluit naar de VIV. Dus het, het instituut in Wuhan. Um,
0: en hij heeft ook mee uh, die, 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 die brief geschreven in maart. En eigenlijk zie je hem overal... Dat
1: klopt. En niet alleen schreven. heeft hij de brief geschreven. Hij heeft het opzetje gemaakt. Hij heeft geïnitieerd. Uh, waarbij hij heel duidelijk zei... Nou, we moeten zorgen dat deze brief uh, neutraal is. Alsof die van uh, 27 onafhankelijke wetenschappers komt. Um, het moet geen link hebben met Eco Alliance. Het moet, geen, het moet niet de indruk maken dat hier een politiek belang speelt. En dat heeft hij heel zorgvuldig... Uh, geregisseerd, Waarbij hij ook tegen Barrett zei van ja, weet je, je, je hoeft dat niet te ondertekenen, want daar zat natuurlijk een, een geur van politiek belang aan. En het was oorspronkelijk ook de gedachte dat hij hem zelf niet zou ondertekenen. En waarom hij dat uiteindelijk wel gedaan heeft, ik denk gezien zijn enorme machten en zijn, uh, in de Amerikaanse pers werd hij benoemd als, he's a darling from the public. Hij kon het heel goed verwoorden, maakte een sympathieke indruk, dus misschien is dat de reden geweest dat hij hem uiteindelijk toch getekend heeft.
0: Nou, in, in, in de serie die hier nog van gaat komen, <laughs> gaan we het beter snappen denk ik, want er zijn zoveel lijnen. Maar nu gaan we naar die Elina-chan. Dus even de sfeer wat er is. Uh, even een recap. Uh, die brief is geschreven in de Lancet. Trump heeft gezegd de coonvloe. De ja. um, niemand durft eigenlijk meer zijn handen aan te branden om dit echt goed te, te onderzoeken. Dan heb je Elina-chan. Ze is sowieso te gek om te volgen op Twitter. Ja. Ik volg haar ook al heel erg lang. Ja. Um, wie is ze en wat is haar rol?
1: Nou, je moet nog één stap terug. Na die brief in de Lancet kwam er nog een pseudowetenschappelijk artikel van de wetenschapper Christian Andersen. Dat was de tweede map die... Uh, uitgedeeld Christi werd. Ja, Christian Andersen, voor 1 februari, zei hij van... nou, er zitten toch wat verdachte elementen in dat virus. En daarna kwam hij met de instelling... draaide hij als een blad aan de boom om. Uh, en zei hij van... ja, nee, dit, dit is gewoon een zoonose. Dus dat was de tweede tik die de lab leak kreeg. En inderdaad, toen kwam Alina Chan. Ja,
0: en het moest echt een zoonose zijn... want dan kon het geen lab leak zijn... Ja. En dat was dan ook naar China, een ja. beetje vriendelijk. Ja. Uh, en en dat daar hadden de...
1: Desec en een aantal van zijn uh, mede wel belang bij.
0: Ja. Om... En ook, <laughs> uh, waar jij best wel een beetje hard van leertrek, ook naar Marjan Koopmans. Ja. Uh, van, hè, die, dus die, die blijft ook, het is pertinent dat in zo'n Ja,
1: want tot op de dag van vandaag, ik zag gisteren ook weer een berichtje in een van de, van de kranten die ik trouwens nooit meer lees... Dat, uh, ...nog steeds gezegd, dat ja, die hypothese wordt in Amerika wel serieus genomen... ...maar Marion Koopmans vindt het nog steeds bijzonder ja. onwaarschijnlijk. En zegt dus geen woord over alle indirecte bewijs wat er inmiddels op tafel ligt. Ik zie daar niks van in het algemeen. Ja, uh, Vrij Nederland heeft daar inmiddels iets over geschreven. Ik uh, ben even zijn naam kwijt, maar die, die ook mijn stuk uh, gedeeld heeft. Uh, er komt zo langzamerhand, zijpelt er wel wat door. Maar het is heel weinig.
0: Ja... Maar goed, terug naar Elina Chan.
1: Ja, postdoc uit de MIT kwam ik toevallig op het spoor. Um, ik weet niet meer hoe, maar via Twitter. En dat is nu toch wel een heel machtig medium gebleken om heel snel wetenschappelijke kennis te berden te brengen. En die schreef een aantal draadjes die ik heel vaak heb moeten lezen om ze te begrijpen. Um, maar feitelijk, um, zij zat ook in lockdown, ze dus kon dus niks doen. En ze heeft dagen achtereen... Dus ...weken achtereen, heeft ze naar alle gegevens gekeken. en Het viel haar op dat dit virus al heel erg goed aangepast was aan de menselijke... Uh, ...eigenlijk aan de mens. Uh, dat virus kon heel goed binnen aan uh, de ACE2-receptor. Dat was opvallend. Alsof, zoals iemand later, zoals ook Christiansen, uh, Christensen eerst zei... Um, ...het lijkt wel of er een stukje uit dat virus... Uh, ...van een ander virus is gepakt en dit virus is gezet... ...waardoor het zo goed bindt aan die menselijke receptor. En dat was haar eerste opmerking. En daar heeft ze een artikel over geschreven. Dat is
0: met, hele, met een soort bescheidenheid, hè? Dus, want ik doe, heel, heel voorzichtig. Heel voorzichtig, omdat het eigenlijk al zo politiek gevoelig lag. Want ja. dan zat je gelijk al aan de verkeerde kant. Dus zij heeft dat echt...
1: Ja, zij, zij heeft uh, een, op een bescheiden manier... Ja. Met een data-analyst die heeft ze tegengezegd, wil je helpen met het cijfer van een bijzonder artikel? En uh, daar vergleek ze de, de het beginperiode van uh, de SARS-CoV-2-pandemie uh, met die van de SARS-pandemie. Of epidemie is dat eigenlijk, het is nooit verder gekomen. En uh, dan zie je in het begin van zo'n uh, epidemie-pandemie, zie je dat zo'n virus zo gauw het van een dier op de mens overstapt, dat het zich heel snel aanpast, heel snel optimaliseert om die mens te kunnen besmetten. En dat zagen ze niet in de beginfase van die SARS-CoV-2-epidemie. En dat was haar conclusie. Hoe kan dit? En ze heeft niet de lab leak uh, genoemd, ze heeft alleen gezegd... dit virus lijkt heel erg optimaal aangepast aan de mens. En het verandert na het overspringen nauwelijks. Dat is niet wat je verwacht. En dat heeft ze heel zorgvuldig en heel, uh, ja, heel bescheiden opgeschreven... En uh, ben even de zin die heb jij wel van. Uh, that was when the shit uh, came over me. Of ja, me zoiets,
0: ja, 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 dat zegt ze. Ja, uh, door dat te zeggen. Maar dat was eigenlijk nog uh, wat, wat gezegd werd. Dat het, het kan dan, zou het misschien via een superspreader.
1: Ja, uh, dat was, was, dat zo, was een maar beetje ook dan. hebt uh, ja, misschien
0: even uitleggen. Wat nou, een
1: superspreader is iemand die dus hoge uh, viral loads heeft. Dus heel veel virus bij zich draagt. En dan. Um, Heel veel mensen besmet. In, in de modellen van de RIVM wordt bijvoorbeeld uitgegaan uh, als de R-factor 2 is. Die R-factor weet in ieder geval dat 10 mensen 20 mensen besmetten. Dat is niet zo. Die verspreiding is heterogeen. Um, het getal zegt wel dat iedere patiënt 2 anderen besmet. Maar in feite komt erop neer dat 2 van die 10 mensen besmetten 20 mensen, die andere 8 niet. En dat, is het dat noemt men dan een superspreider. Dat noemen ze dan heterogene verspreiding. De ene persoon kan heel veel mensen besmetten. De andere die de ziekte heeft besmet nauwelijks iemand. En ja, die aanwijzingen zijn er genoeg dat deze pandemie gedreven wordt door superspreaders. Uh, en niet doordat ieder mens dezelfde kans heeft om een ander te besmetten. Het zijn altijd de superspreaders die dat doen.
0: Maar, ik bedoel, zij, zij, zij kwam met die... Met, ik bedoel, haar theorie was toch waardoor het in ieder geval vanuit een andere hoek gezien kon ja, worden. Ja,
1: dat daar, uh, dat dus het in, in ieder geval was niet Dat worden. er in
0: ieder geval, ja, als, als blijkt dat dat stukje... Uh, wat er in één keer tussen zit, zo makkelijk... toch bij die mens naar binnen kan.
1: Nou ja, ze kreeg dus op Twitter... kreeg ze vernietigend commentaar van Desec. Die vond het flut en ze ook... Ja, op. floppy... Uh, wat
0: floppy was science. science. Floppy science. Nou,
1: kun je een wetenschapper niet, niet uitschelden. Ja. Dit is, eigenlijk is dit pseudowetenschap. Ja. En, en,
0: en ze werd echt allerlei soorten gifjes... en ze werd eigenlijk op alle, alle manieren belachelijk gemaakt.
1: Ja. En, ja, toen en kwam het. op een
0: doodpaalde manier. Maar dat ja. heeft ze dus niet gedaan.
1: Nee, dat is uitzonderlijk. Uh, want wat zij durfde... ze gaf hem repliek, of ze diende hem van repliek. En goed ook... Feitelijk legt het best, dus een...
0: best bijzonder, hè? Want ja. wat jij ook, ook zelf schrijft... het is natuurlijk behoorlijk macho. Zeker in, in die wereld ook. Het is een ook. apenrots. Het is apenrots. En de desk En zij daar bovenop. is toch net een stapje onder... zit ze in een Desec, bijvoorbeeld. Ja. En nou, toch... al
1: meerdere stappen. Het stapjes. enige wat ze... voor zich heeft uh, pleiten, behalve dan dat er een uitermate... intelligente tante is, die heel goed voor het... goed licht weet te brengen wat zij uitvindt. En ze zit aan, uh, aan de MIT... Massachusetts Institute of Technology. Dat is... Ik denk bijna het hoogst aangeschreven universiteit in, uh, in de wereld. Dus het heeft wel wat impact. En de MIT heeft haar ook rustig haar gang laten gaan. Um, ook
0: bijzonder, want er zijn best veel universiteiten overigens allemaal teruggevloten. Ja,
1: dat heb je in Nederland gezien en daar ook wel. Ook in wel. België. Uh, ja. Oh, ja, misschien inmiddels ook wel. Ja. Um, en zij publiceerde dat. Het kwam op een preprint server. Uh, vervolgens heeft ze DASAC van een repliek gediend. En feitelijk DASAC het zwijgen opgelegd.
0: Toen nou, ze was... heeft eigenlijk allemaal antwoorden gegeven, heel goed onderzoeken, geciteerd, waardoor eigenlijk hij, ja, een beetje toch... Hij was door
1: zijn argument heen. Ja. En zelfs op het laatst had hij nog één ding, dat het woord wat ze gebruikte was verkeerd, dat kwam rechtstreeks uit een database. Dus toen heeft ze Desec voorgesteld, kiezen het, het woord wat, je, wat wil. je
0: wil.
1: Ja. En toen was het klaar. En het enige wat Hij is IJzersterk
0: kwam... in deze tijd. Hm? IJzersterk ja. in deze tijd. Ja. Want ja. ook gewoon zoveel durven nu niet juist toch tegen, ik, om daar tegen in te gaan, ik vind dat een in.
1: Ja, en je weet, er zijn een paar centrale figuren die over de financiering van het onderzoek zijn, uh, of die over de financiering van het onderzoek gaan. En die mensen moet je niet tegen je in het jagen. Nee. want dan krijg je gewoon geen Niks geld meer mee voor je dat onderzoek. Dat is
0: gewoon klaar. Ja. ja. Dan kan je beter een ander beroep zoeken. Nou, zij heeft dus ook nog iets onderzocht over dat virus. Wat, het was natuurlijk, het is ontstaan op de markt in Wuhan. Ja. Nou, ja. Daar heeft zij dus verder onderzoek gedaan. En daar kwam ze ook iets opmerkelijks tegen.
1: Uh, moet je me even op gang helpen waar...
0: Nou, zover als ik jouw stuk begrijp, is dat zij dus... Um, dat, zij dus dat, dat zij samples heeft... Ja.
1: ja, nou weet ik weer wat je bedoelt. <hieeuw. laughs> Nee, wat, er kwamen een, ik geloof een viertal publicaties, zo vond ik haar. Want dat begreep ik niet helemaal goed, dus dat heb ik wel een aantal keren gelezen. Wat ze vond, dat er vier publicaties waren over uh, een voorloper van dit virus bij Pangolins. Uh, ik weet niet eens of ik dat wel goed uitspreek. Maar waar zij achter kwam, is dat daar steeds dezelfde auteurs bij betrokken waren. En ondanks dat de indruk gewekt werd dat het om verschillende populaties Pangolins zou gaan bleken ze gewoon op een heel slecht groepje pangolins... die in beslag genomen waren door, uh, anti eenheid, door een anti-smokkel-eenheid. En zij kwamen erachter, ja, maar jongens... dit is gewoon dezelfde database die jullie gebruiken.
0: En dezelfde Zien... onderzoekers.
1: Ja, steeds dezelfde onderzoekers... die dezelfde publicaties aan verschillende tijdschriften aanboden... Um, en belangrijke tijdschriften, Nature Medicine, ik geloof ook in, in uh, de PLOS, die heeft ze dus ook benaderd. Zo van, jongens, dit klopt niet, dit onderzoek klopt niet. En uiteindelijk heeft de editor van Nature Medicine, meen ik, heeft gezegd van, ja, hier moeten we toch eens achteraan gaan. Want hier moeten we eens navraag gaan doen bij de auteur, want uh, hoe zit dit? Um, en tot op de dag, er is wel een addendum bijgekomen, maar de vragen van Chan daarover zijn nooit beantwoord. Alleen, de publicaties zijn ook... Ik geloof niet teruggetrokken. Terwijl iemand zei uit de Drastic Group, daar komen we straks nog wel op. Eigenlijk moeten we al deze publicaties uh, die over dat RTG-13-virus, die moeten we terughalen, want we hebben gewoon geen informatie daarover. Maar dat gebeurt niet.
0: Hm? Dan vond ik heel opmerkelijk dat de vleer maar 1600 kilometer van Wuhan verwijderd
1: is. Ja. Kijk, je hebt één officieel laboratorium in China. Ja. Um, een uitbraak van een virus in China, dat is op zich al een kleine kans dat het dan toevallig in die stad gebeurt of in die regio. En inderdaad, uh, men heeft bekeken van ja, hoe, hoe ver komen die vleermuizen nou buiten dat gebied waar ze zitten? Dat is een fractie van die 1600 kilometer. Dus die vleermuizen is er niet uit zichzelf naar Wuhan gevlogen, dat staat vast. Um, dus En daarna is natuurlijk die hele... Nou ja, die hele... Uh, Gebeurt, al die gebeurtenissen zijn gekomen... van hoe dat virus dan... hoe die directe voorloper in Wuhan terechtgekomen is. En daar is gewoon een sluitende verklaring voor. Ja, dus het is niet... De... Het is niet de vleermuis... Hij spresie. is niet, Hij is niet uh, op de een vrije dag naar Wuhan gevlogen... en daar op de markt gaan zitten om een aantal mensen te besmetten. En we weten inmiddels ook zelfs... De, de voorzitter van, of de directeur van de Chinese CDC heeft inmiddels toegegeven. Ja, we dachten dat het de markt was, maar het was niet de markt.
0: Dit is ook nog een tijdje bevroren vlees natuurlijk. Uh, ja, als, uh... China wilde
1: dat heel graag doen geloven. Terwijl meerdere wetenschappers zeiden van ja, dit is wel erg onwaarschijnlijk. Want dat was natuurlijk een mooi alternatief als het dan via ingevuldigde. Als dat
0: vleermuis niet, dan is het...
1: <coughs> en dan kunnen we zeggen van ja, het komt ja. elders vandaan. Ja. Ja. Dus dat was een ideale theorie, maar die is inmiddels afdoende afgeschoten.
0: Oké. Okay. Nou, dan hebben we dus Peter Daszak hebben we al een beetje besproken. Dan hebben we Xi Sengi, de Batwoman.
1: De Batwoman.
0: Van uh, Eco EcoAlliance.
1: Uh, nou, het is de directeur van het uh, ja. Wuhan Lab. Uh, en haar onderzoek is dus heel vaak samengedaan met Daszak. Uh, met Barrage wat minder, maar ook één publicatie zeker en een hele belangrijke, waar Barrage de voorlaatste auteur was en Shi Zhengli uh, uh, heet ze, alleen bij de Chinezen weet je nooit wat voor- of achternaam is. Um, en dat was een hele belangrijke studie naar um, hoe kun je virussen zo muteren en zo genetisch manipuleren dat ze, um, dat ze qua eigenschappen veranderen en een mens kunnen besmetten.
0: Dus dan ga je engineeren in ja, het...
1: Ja, en dat wist ik. Nou ja, eigenlijk wist ik het wel, want Ron Fouché had het in 2011 al gedaan met het influenzavirus. En ik heb het inmiddels wel zo, uh, zoveel gelezen dat het een, inmiddels een klein kunstje is om een volledig synthetisch virus te produceren. Uh, met de sequentie die je wil. Dus je kunt daar, um, zoals je een virus wilt hebben, kun je hem exact opzetten. En ook zonder dat er aanwijzingen zijn dat dat ding gemanipuleerd is. Dus je kunt gewoon eigenlijk het hele genoom van een bepaalde virus kun je opkweken uh, en daar kun je actief virus van maken. Ik heb daar gisteren nog een stukje over gelezen. Dat heet dan uh, infectious bug, uh, bacteria associated, nou ik ben even de term kwijt, maar het heet dan infectious bugs. Die stop je in een E. coli en dat genereert dan virusdeeltjes. En als je die zorgt dat die andere menselijke cellen binnenkomen, dan zie je gewoon daarboven dat virus ontstaan. Dus dat is een kleine moeite voor de, voor de lab.
0: Ja. En daar begon het zich een beetje naartoe te bewegen, hè, waar we nu zitten, ja. van is het synthetisch ja. gemaakt? Ja,
1: en dat denk ik niet. Uh, ik heb in een van mijn stukken staan dat het niet zo'n probleem moest zijn om in het RATG-13-virus om daar een beetje aan te sleutelen, uh, zodat het niet de relatie met SARS-CoV-2, maar daar denk ik inmiddels anders over, zeker naar het artikel van Jesse Bloom, er bleken gewoon een aantal Varianten, laten we zeggen de RATG-13 naar het SARS-CoV-2-virus, daar zitten een aantal sequenties tussen. Waardoor je, um, zeg maar van RATG-13 naar het SARS-CoV-2-virus, er zitten een aantal tussenstappen die de Chinezen heel bewust uit hun database gehaald hebben. En dat is met opzet gedaan. Dat, dat is...
0: Daar gaan we proberen, even stap voor stap, ah. want ik doe die RT19-virus. Ja, het is. Uh... Maar even terug, dus de, de, ik bedoel die uh, Alina Chan, weet je wel, die, die heeft haar, uh, die heeft daar begonnen het. Begon het. En dan is er, uh, ik dacht in Denemarken of waar was het, dat er in ieder geval op, Ner, op Nertsen is er toen. Ja,
1: want haar hypothese was dus in het begin uh, van een pandemie, zodra dat virus overspringt, of het nou van dier naar mens is of via tussengastheer, als het naar de mens overspringt, dan verandert het heel snel, omdat het zich aanpast aan die nieuwe gastheer en dus heel snel muteert. Nou, daar werd door een andere wetenschapper van gezegd, nou ja, dat, uh, dat kun je niet op grond van één vergelijking zeggen. En toen kwam inderdaad de uitbraak onder nertsen. En daar gebeurde precies wat Alina Chan voorspelde, dat virus paste zich heel snel aan aan die nertsen. Uh, en dus waren er in beginfase heel veel mutaties te zien en nam dat later af. En toen zei diezelfde wetenschapper van ja, misschien moet ik toch meewerken aan een volgende publicatie op dit, over dit onderwerp. Want dit is wel, zoals hij dan zei, een interessante hypothese. Maar eigenlijk was daarmee het gelijk van Chan aangetoond dat dat dus inderdaad het geval is. Een ontwikkeling die bij het SARS-CoV-2-virus ontbrak. Dus dat was de eerste aanwijzing.
0: Dus dat was wel heel cruciaal. Maar ook ja. voor haar geloofwaardigheid. Ja. Hè?
1: ja, want zij wist... zo gauw ze dit naar buiten ja. zou brengen... zou ze in de Trump-hoek gezet worden. Ja. En desondanks vond ze... wetenschap was belangrijker dan politiek... en heeft ze toch gepubliceerd.
0: Ja. Oké, okay. <laughs> zullen we nu gaan... naar... wat jij net heel even... volgens mij een beetje ook... die Vero e 6 cellen
1: Ja, dat is op zich... Een cellijn die onsterfelijk is gemaakt. Uh, dat heb ik zelf ook nog uh, in de eerste twee jaar heb ik dat meegedaan. Dat stop je in een well. Dat is een, een stukje plastic van, uh, met 96 cupjes erin. Daar leg je die cellijn zo onder. En zo dat noemt men dan een viruskweek. En daar laat je bepaald uh, materiaal overheen gaan wat virussen bij zich heeft. En als, cel, als die cellen stuk gaan dan weet je dat het virus naar binnen gekomen is. Blijven die cellen gewoon heel. Dan zit er dus geen infectieus uh, virus in. Maar het is gewoon... Ik weet niet of het nou van een nierceltumor is, ik, ik heb het geweten. Maar het is gewoon een onsterfelijk gemaakte cellijn die je voor heel veel onderzoek kunt gebruiken. Onder andere dus voor virus.
0: En waarom is die zo belangrijk? Want ik bedoel dat, jij legt hier, de, legt hier een verband, dat die dus ja, ook voor dat RATG13 virus... Nou,
1: dat dit uh, virus kan binden aan zo'n ACE-receptor. Uh, die op die vero-e6. Die ons, als ja. mens zit, ja. ja. Uh, en dat het via die receptor naar binnen kruipt. En als dat dus in die, die menselijke cel met die receptor kan, dan kan het dus eigenlijk op alle cellen. Want dat is dan een specifieke receptor waardoor dat virus je lichaam binnenkomt, een cel binnenkomt. En als je dat in die vero es 6 cellen aan kunt tonen, dan heb je dus een virus wat in staat is om mensen te besmetten. Dat is eigenlijk het hele, hele, uh, ja, het hele gebeuren.
0: Nou, laten we dan overgaan naar wat ik vind een heel erg bijzonder verhaal is. Dus de, de groep van de seekers ja. en de drastic onderzoekgroep. Ja. Ja, want we zitten nu eigenlijk allemaal toch nog in de gewone wereld. Van. We ja. proberen te debatteren, ook al is het in een beetje een vreemde, een vreemde situatie. Het is heel gepolariseerd en veel mensen durven zich niet echt uit te spreken. Maar dan is er zoiets als de dark web.
1: Dark Web en vooral ook, daar heeft Bloom ook gebruik van gemaakt. Er zijn voor mensen die de weg weten op internet, en dat is ook wat de Seeker zegt. Als je de weg weet, alles wat ooit op het web gestaan heeft, is terug te vinden.
0: Even, wie is de Seeker? Ja,
1: nou, je kunt het niet bedenken. Je kunt het niet bedenken. Je zou een boek kunnen schrijven, maar dan zie je dit niet. Dit is een, uh, een self-made internetman ergens uit het... Oosten van India. Hoe die heet weet ik niet. Ik heb weet klopt. niemand hè? Nee, ik, af en toe dan, uh, dan uh, vraag ik hem dingen om, om, om... Nou ja, check, klopt dit? Uh, en dan krijg ik keurig antwoord. Maar niemand weet wie die is. Je kunt hem gewoon opzoeken op, op Twitter. Hij heeft inmiddels 35.000 volgers. En hij houdt het heel strak bij. Want elke publicatie die komt over die leak, daar zet hij zijn toelichting bij. En hij zet de data tegenover die niet beschikbaar zijn. En dat heeft hij in dit geval dus ook gedaan. Uh, heeft uh, een heel aantal Chinese servers afgezocht naar... Maar
0: echt met de stofkam <laughs> door data heen. Ja,
1: dat heeft hij als eerste gedaan. En daarna zijn er mensen uh, gekomen die hem daarbij geholpen hebben. En uh, toen kwam hij inderdaad achter...
0: En dat is dan die drastic onderzoeksgroep. Ja, ja. En je ziet dat toch ook anoniem. bij moorden gebeuren. Dat moorden opgelost worden door ja. mensen die helemaal dat net... en alle camera's en dingen weet je, over alle data opvragen. Ja, en ziet... dat is eigenlijk hier ook. Dat zijn mensen die niet per se bekend willen worden wie ze zijn... maar gewoon heel erg alles uitkammen stoffen. Ja. Wat van is er mensen... te vinden ja. op het net?
1: En een deel van die mensen, meestal data-analisten... maar ook moleculair biologen... Um, die zich wel uh, bekend gemaakt hebben, maar een deel van de groep is nog steeds op, onbekend. anoniem. Ja. En uh, zelfs Biden uh, heeft blijkbaar gezegd: deze groep haalt meer boven water dan mijn eigen veiligheidsdiensten. En ik denk dat dat zo is.
0: Nee, precies. Dus we hebben het niet over een soort uh, zo, ja, dus amateuristen die gewoon iets. Het is echt.
1: Officieel zijn het amateurs. Am,
0: ja, maar, maar, die, doen... maar die hebben iets naar boven gekregen dat zelfs Biden op een gegeven moment heeft gezegd: dit, is, dit klinkt zo, hier kunnen we niet meer omheen. Nee. Zo degelijk?
1: Ja. ja. Nou, en wat ja, dat... hebben
0: ze naar boven gekregen?
1: Uh, het begon met... Uh, want dan moet je eigenlijk het verhaal vertellen van de, de zes mijnwerkers in 2012.
0: Nou, dat is een heel <coughs> mooi verhaal. Dus vertel maar het verhaal van de zes mijnwerkers. Zes
1: mijnwerkers gingen uh, uh, ruimen. In 2012. 2012. In een mijnschacht uh, in de provincie Guangdong. Um, het dorp had een specifieke naam. En... Um, die mijnwerkers werden ziek. Het waren in twee groepjes, één van vier, één van twee en uh, twee weken daarna werden die mensen ziek met een SARS-achtig beeld. Daar heeft China uiteindelijk de conclusie getrokken dat het een schimmelinfectie zou zijn, um, dus dat het niks met sars cov te maken hadden. Nou, er zaten een heel aantal dingen in dat verhaal waarvan je kon zeggen van dat is toch wel raar. Um,
0: want wat ze hadden zieke, ook een longziekte. Dat ze was... hadden
1: inderdaad een longziekte. Ja. Longbeeld zijn allemaal naar een academisch ziekenhuis gebracht. Ook uh, de Chinese expert, maar dat kom, kwam dan uit die thesis. Um, want wat heeft de zieke gedaan? Die heeft alle promoties en afstudeeropdrachten van, uh, die, die hij kon vinden van de, de VIV, heeft hij opgezocht. Daar dacht hij eerst niks te vinden. Uiteindelijk kwam hij op een afstudeeropdracht en een thesis, dus een promotie. En daaruit, ja, daarin werd precies het verhaal verteld van ja, hoe, wat is daar gebeurd? En uh, wat hebben de experts hier gezegd? En de uiteindelijke conclusie van die afstudeeropdracht was, um, ja, dit is een SARS-beeld uh, geweest. En uh, het virus wat dit veroorzaakt is, is dan een COF4991-virus. Um, dat is de oorzaak daarvan geweest. En die andere promotie, die zei van ja, de, de toedracht is onduidelijk en uiteindelijk, maar die kwam later en het is mogelijk histoplasmose geweest, wat heel onwaarschijnlijk is, want uh, dat geeft alleen ziekte bij mensen over het algemeen met een ernstig uh, aangedaan immuunsysteem wat niet goed werkt. En vooral die afstudieopdracht is heel gedetailleerd in wat daar gebeurd is en in de tijd daarna. En het is niet alleen dat, maar... Uh, die Xi Zhengli heeft nooit enige belangstelling getoond voor schimmels. Maar in de jaren na die uitbraak uh, onder die zes... Um, hebben ze heel intensief onderzoek gedaan in die grotten. Nou, dat doe je niet als je denkt als het dat het die zes mijnwerkers... Als het een schimmel is. En achteraf is gebleken dat de Chinezen zelfs... serologisch onderzoek gedaan hebben... Uh, onder de bewoners rondom die mijn... in de angst dat die mogelijk ook dat virus hadden. En dat bleek dan niet zo te zijn. Maar dat is wel een cruciaal element in dat verhaal. Want dat... Het 4991 virus bleek later hetzelfde virus te zijn als het RATG-13-virus. Ja. En dat had Xi Zhengli even vergeten te melden. In het artikel in de New England waar ze het SARS-CoV-2-virus beschreef... Uh, ...zei ze dat het heel nauw verwant was met het RATG-13-virus. Maar waar dat virus vandaan kwam...
0: Dat wist ze niet.
1: Nee, dat had ze niet vermeld. En, en hoe is
0: dan dat RATG-13-virus weer verbonden met corona?
1: Nou, dat is de, tot nu toe het virus wat het nauwst verwant is met het SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 is niet verwant met SARS, niet verwant met MERS. Dus er moest een virus zijn van ja. En jaren... dat
0: is dat RATG-13. Ja. ja. En dat blijkt dus echt uit die mijn te komen waar onderzoek naar is gedaan. Ja. En wat een beetje. Ja.
1: En achteraf zegt Cheng Li van ja, mijn labmedewerkers hebben voor het gemak die naam veranderd. Um, maar de artikelen over het kof. 4991-virus, waar ze zelf co-auteur was, noemde ze niet in de journal, uh, New England Journal of Medicine. Um, en ook in een andere publicatie noemde ze niet de relatie van die twee. Daar werd ze dus op gewezen nadat onderzoekers van Drastic hadden uitgevonden, ook Alina Chan trouwens, dat het virus hetzelfde virus moest zijn.
0: Ja, maar echt exact blijkbaar. Ja, hè?
1: Exact. Ze, ze nemen dan een klein stukje wat sterk geconserveerd is... Dus wat niet snel verandert, en dat noemen ze het RDRP-gen, en daaraan kunnen ze zien hoe de verwantschap is. Dus het was een klein stuk van het virus, maar het was één op één gewoon kopie. En toen gaf Zengli ook tussen, ja het is inderdaad hetzelfde virus en nou ja, voor het gemak heeft het lab dan maar anders, het virus dan maar anders genoemd.
0: En wat, wat, wat heeft dit dan voor gevolgen?
1: Nou dat je in ieder geval aangetoond hebt dat... Wat is de oorsprong? Ja. Waar komt je virus oorspronkelijk vandaan? Je begint bij het RATG-13-virus. Dat heeft tot nu toe het sterkste verwantschap uh, met het SARS-CoV-2-virus. En dan kun je terugredeneren van ja, het is dus uit die mijn gekomen. Dat mag je vaststellen. Ja, als
0: we dit eerder hadden geweten, had je dan ook eerder een goed geneesmiddel kunnen maken? Ja. Of eerder...
1: Nee, ik denk...
0: Uh... Wat, maar dan komt het uiteindelijk toch van de poep van de vleermuizen? ja.
1: ja. En dan was er een... Uh, Alleen onderzoek.
0: niet één Wuhan, maar het is dus wel en al 2012. Ja.
1: En het leuke is, ik heb dat niet verwerkt in mijn blog... maar er is laatst een stukje verschenen van een aantal Israëlische wetenschappers... die ook heel veel onderzoek naar vleermuizen doen. En die zegt, ja, vleermuizen als ze ziek zijn... zonderen ze zich zelfs af van andere vleermuizen. Het is een heel sociaal dier. Dan blijft hij uit de buurt. En feitelijk was er een conclusie... als men, geen, als men niet zo fanatiek op zoek geweest was naar. in grotten... Dan was dit waarschijnlijk niet gebeurd. En dat is wel een verregaande conclusie. Maar mensen als Koopmans en Fouché... die uh, slaan steeds op de trom van een zoonoze. Maar het is wel erg vervelend als blijkt dat je eigen uh, experimenten... de oorzaak zijn van zo'n pandemie. En daar komen we straks denk ik ook nog wel wat verder op. Maar uh, onderzoekers van vleermuizen zeggen... ja, die had daar gewoon uit de buurt moeten blijven. Vleermuizen zoeken mensen niet op. Dat is ook zo. Die blijven bij mensen uit de buurt. Dus hoe springt het dan over... Had je je neus niet in die grotten laten zien, dan had, had je het nooit gebeurd. dat virus uh, gehad.
0: Zij z, 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 z hebben het wel gedaan. Dat is dus naar het Wuhan-lab gegaan. Ja. En ja. daar zijn ze ermee aan de slag gegaan, zover als ik het begrijp.
1: Dat denk ik wel. Dat kun je natuurlijk niet bewijzen. Maar uh, ik denk dat maar, daar... Uh, Een
0: synthetische versie uh, van gemaakt is?
1: Ja, ik denk... Kijk, er was een klein stukje, dat is ook uitgebreid is dat beschreven, een klein stukje in dat RATG13-virus, wat heel anders is dan het SARS-CoV-2-virus, terwijl de rest heel sterk overeenkomt. En laat nou dat stukje uh,
0: wat, ook, anders is, ja? Ja, wat
1: anders is bepalen hoe dat virus aan de menselijke cel uh, bindt. Dat is dan anders tussen SARS-CoV-2 en RATG13. Nou zegt men van ja, dat zou ook door natuurlijke processen komen, maar dat SARS-CoV-2 is het enige virus in die lijn die die eigenschap heeft. Um, de andere virussen in dezelfde lijn hebben dat niet. En dan is het, wat ook Anderson, ik noem het Christiansen, maar het is Anderson die zegt van ja, het, het lijkt wel of dat stukje uit een ander virus gepakt is en zo in dat virus gezet. En dat wordt heftig uh, daar wordt heftig over gediscussieerd. Maar dat was een ander punt waarvan men zei... Ja, dat is raar. Waarom komt dat? En dat onderzoek gebeurt natuurlijk in, ook in Rotterdam... en ook in dat Wuhan-instituut. Hoe kunnen we een virus zo maken? En
0: dat is het gain-of-function onderzoek. Dat is
1: het gain-of-function onderzoek. Kun je die, uh, die eigenschappen zo veranderen... dat het wel aan menselijke cellen bindt? En dat is dan officieel... Um, wil men dat gebruiken van... Nou ja, als, dit, als wij dit kunnen... Uh, ...simuleren, dan kan het in de natuur ook gebeuren. Uh, en dan zou je een volgende pandemie kunnen krijgen. De vraag ja, is of
0: voorkomen, of... <laughs> ik, ik, laten we even zeggen dat het goed bedoeld is. Daarom doen ze eigenlijk dat ja. Game of Function onderzoek.
1: Ja. En dat, uh, daar is een term voor, uh, dual, nou ja, duaal nut, laten we maar zorgen. Er zijn twee uh, takken die daaruit komen. Het ene is proberen om op basis daarvan een zoonose te voorkomen. En de andere is dat je natuurlijk... ...kunt gebruiken als uh, biological warfare. En ja, weet je, daar wordt al jaren over gesproken... Al sinds 2011 is dat een heel heftig debat... ...waarbij Fouché zich uh, bij herhaling een groot voorstander van dat dergelijke onderzoek toont... ...maar andere wetenschappers wijzen op de gevaren. En ook zeggen van ja, dit onderzoek dient geen ander doel... ...dan uh, het bevredigen van de nieuwsgierigheid van onderzoekers... En je weet dat ja, of een
0: wapen, wapen alvast. Ja, brouwers, dat zal een militaire tak zijn. Maar ja. ik denk niet
1: dat dat ooit de bedoeling is van Fouché. Dat is toch een wetenschapper ja. die probeert van... ja, kan ik dit virus zo veranderen? Uh, en in een documentaire heeft hij dan ook allerlei... vermeende uh, voordelen van dat onderzoek. Maar hij vertelt er niet de nadelen van. Of de gevaren ervan. Terwijl hij daar echt wel van op de hoogte was.
0: Ja, dus... de conclusie zou dus kunnen zijn... Doordat we gain-of-function onderzoeken zijn gaan doen, hebben we ja. dit eigenlijk zelf gecreëerd?
1: Ja, dat het zou eigenlijk zeg maar... Ja, als je Ja, als je het zo bekijkt, dat, dat gain-of-function onderzoek, wellicht met de beste bedoelingen, dat het geleid heeft tot een ongelukje. Het veiligheidsniveau waarop gewerkt werd, was ook te laag. Daar hadden Amerikaanse officials in 2018... In het
0: Wuhan... Ja,
1: die waren gewoon niet goed. Men had geen... Uh, men had geen gekwalificeerde medewerkers. Er werd op een te laag veiligheidsniveau gewerkt. Dan is het logisch dat zo'n virus zeg maar, via een medewerker naar buiten komt. Er zijn allerlei uh, nou ja, speculaties over dat er drie mensen ziek zijn geweest. Daar heeft Koopmans wel gelijk in. Dat kan ook gewoon een griepje geweest zijn. Maar uh, ze zijn wel opgenomen in het ziekenhuis was op zich al bijzonder, want als het een mild ziektebeeld zou zijn... waarom neem je mensen dan op? Maar ook daarvoor geldt, van ja, je weet niet wat het, het gebruik ter plaatse is... hoe je met zieke mensen omgaat. Uh, ook in Duitsland worden mensen voor het minst of geringste opgenomen. Dat kan in China ook het geval zijn. Maar ook
0: zijn. is toch die drastic -groep <hums> is daar toch ook heel actief... dat ze helemaal gaan kijken van... Wie ze opgenomen in het ja, ziekenhuis? Ja, dat ging over
1: die, die zes uh, mijnwerkers. Oké, okay, maar ik ze... dacht
0: dat ze ook nog dat rondom het Wuhan lab helemaal nee, hadden zitten Nee, zoeken. die
1: drie uh, mensen, dat is ja, een speculatie die bij de Amerikaanse veiligheidsdiensten wegkomt. Dus dat kun je niet controleren. Dat heb ik dan ook uit mijn stuk gelaten. Ja. En uh, ja, weet je, ik, ik heb vooral geprobeerd om alles check, check, double check. Recht. Wie schrijft dit? Waar Schrijf komt dit heel vandaan? Degelijk. En ik denk dat er nog steeds een aantal onjuistheden in staan die door voortschrijdend inzicht en vooral door dat onderzoek van Jessit Bloom uh, laat zien dat, dat dit is geen bewust opzet geweest van de Chinezen. Dan heb je het heel dom aangepakt als je dat vlak naast uh, zo'n lab uit laat breken. Dan hadden ze het waarschijnlijk wel anders gepakt. Ik denk dat ze zich heel vroeg gerealiseerd hebben van hé, hey,
0: hier is iets misgegaan.
1: Hier is wat misgegaan en hoe, hoe houden we dat zo Goed mogelijk onder de pet. En daarbij zijn ze heel ver gegaan. Zoals je dat ook van China verwacht.
0: Ja, ik werk al heel lang met de Chinezen. Dat is, dat is zoals China is. Ja, dat, dat want het is, is
1: gewoon gezichtsverlies ja. als dat zo zou blijken te ja. zijn. Dus reageren ze ook furieus op elke aantijging in die, in die richting. Ja. Ik denk dat dat de gang van zaken geweest is.
0: Nee, want toen kregen we dan natuurlijk in januari 2021, als ik even ja, goed ben,
1: de missie naar Wuhan, ja. uh, waar Koopmans ook onderdeel van was.
0: En dat zag ik toch ook.
1: Uh, ja, dat zag ik ook. Barrage uh, dacht ik aanvankelijk ook, want het is ook nog verrekte lastig om, om uit
0: te zoeken wie jullie ja, zijn. Er, er zo'n van die gezellige team? foto's waar ze elkaar omarmen.
1: Ja, alleen ik ken hun gezichten niet. Oké. Okay, ja. Dat zou herken ik herkennen. Ik terwijl... heb ook al
0: die gezichten zitten googlen die, googlen die jij uh, allemaal hier noemt.
1: Nee, er zijn een aantal mensen die zijn openlijk naar buiten getreden. Vooral om een kritiek te uiten. Nou, van Marion Koopman wisten we dat ze onderdeel was. Van Desek werd al vrij goed. Uh, goed. ...of vrij vroeg gezegd van ja, deze man heeft zoveel conflicterende belangen... ...die had eigenlijk niet in dat team mogen zitten.
0: Nou, omdat hij van tevoren <laughs> eigenlijk al heel erg eh, vriendelijk naar China was van... Eh, zacht uitgekundigd. Zacht, ja. Van, en, dit, jullie zijn absoluut niet de schuld, het is een coo ...dus ja. het kan niet zijn dat het bij, uit jullie lab komt. En hij
1: had natuurlijk, uh, ik geloof, ik heb er ergens genoemd hoeveel publicaties... ...die samen uh, met Shang-Zi uh, had. Kortom, hij was aan alle kanten laat het maar zo noemen om in terminologie te blijven, hij was aan alle kanten besmet. Uh,
0: maar de Chinezen hadden dus, je, je had de WHO en, en de Chinezen hebben ook afgedwongen, wij mogen dat team zelf Nou ja, kiezen. ze moesten het er
1: samen over eens worden, maar dat betekent dus letterlijk dat China een veto had over de deelnemers. De Amerikanen hebben vier kandidaten aangedra aangedragen, alleen Desec werd uh, gekozen. Kozen. En blijkbaar had China ook geen, geen bezwaar tegen deelname van Marion Koopmans. En een van haar medewerkers uit haar eigen lab heeft ook die brief in de Lancet ondertekend. Ene Bart Haagmans. Ik had er nog nooit van gehoord. Dus toonaangevende is hij zeker niet. En bekend in de, in de internationale wereld van de wetenschap op dit gebied blijkbaar ook niet. En dat is niet de zware naam die je graag bij zo'n publicatie wil hebben. Maar die van hem staat er wel. Koopmans Fouché niet, maar hij wel. Nou, het bestaat niet, Koopmans wil dat die indruk wel wekken dat die Haagmans uh, het verzoek kreeg en dat zij daar niks van wist... en dat hij dat op eigen titel getekend heeft. Zo van, ja, zo hiërarchisch zijn we niet. Maar als je zo'n belangrijk stuk ondertekent, dan weet je daar... Ja, als jij hebt daar echt zo laks.
0: je twijfels over. Dat denk ik wel. Ja. Maar wat is dan... dan ik doel, zij zijn deze theorie, wat in principe van tevoren al best wel vast moest staan... dat het een zoonose moest zijn, want LabLeak werd eigenlijk niet eens genoemd als...
1: Sterker nog... In de vraagstelling van uh, de overeenkomst tussen China en uh, de WHO wordt met geen woord genoemd dat de lab leak een optie zou kunnen zijn. Er staat vier keer in dat men de oorsprong van een zoonose moest onderzoeken, maar de lab leak werd helemaal niet genoemd. Dus dat is zeer waarschijnlijk een eis van China geweest. Zo van, ja weet je, uh, die gedachte die, die, die mag helemaal niet in die overeenkomst komen, want het is gewoon een zoonose. Dat had men al besloten. En jullie gaan op zoek naar de oorzaak van die zoonose. Maar dat that, zit. Meer wordt het niet.
0: Ja, en dan moeten ze eerst twee weken in quarantaine en daarna zit er eigenlijk een hele Chinese.
1: Ja, volledig gecontroleerd.
0: Ja, maar ja, zo ken ik ze ook. Dat hoeft
1: ook niemand te verbazen.
0: Dat gaat ook niet anders. Dat, dat gaat daar ook niet anders gebeuren.
1: Waarom ga je, ik geloof, de tweede dag naar een, een, een tentoonstelling waarin. Uh, China geroemd wordt om haar snelle en effectieve aanpak ja. als eerbetoon aan Xi Jinping. Ik bedoel, dat heeft niks meer met wetenschap te maken. En Dan zeggen een aantal leden uit het team van ja, het was om politieke goodwill te kweken.
0: Ja, dat zou ik ook nog kunnen voorstellen. Je moet toch ook ergens, weet je, proberen reaching, hand. Uh, maar ja, ze gaan niet met de billen bloot.
1: Nee, en dan zegt Marion Koopmans, dat is nog het leukste in het algemeen dagblad. Die zei van ja, natuurlijk was er wederzijds wantrouwen. Dat hebben we naar elkaar uitgesproken en daarna hebben we het lekker over de inhoud gehad. Of ze heeft zich niet gerealiseerd of ze wist het donders goed. Maar er was het jaar daarvoor, was door de CDC al besloten... elke publicatie over COVID-19 moet langs ons. En wij keuren goed of het geschikt is voor publicatie. En kort daarna zei Beijing, gewoon het centrale regime... er wordt niets gepubliceerd zonder dat wij hier goedkeuring aan verleden. En ik geloof dat hun letterlijke uh, we uh, to take care of the right time uh, and the right measure... Uh, ...like a game of chess, like playing a game of chess. Ja. Dat we precies uitvoeren wat ons van pas komt op het juiste moment, op de juiste plaats. En die regeling was van kracht, die komt rechtstreeks uh, van een Chinese server, van een overheidsserver... Uh, ...is gewoon vertaald door officiële vertaler, dat staat er gewoon. Ja, weet je, als je met, dat, met die wetenschap aan een dergelijke missie begint... ...dan weet je natuurlijk dat je alleen te zien krijgt wat de Chinezen willen dat je ziet... En je krijgt alleen te horen waarvan de Chinezen vinden dat je dat mag horen. En de rest wordt keurlijk onder het tapijt gestopt.
0: Maar wat, ja misschien overvraag ik je nu hoor. Maar wat als, hè, want Biden heeft nu ook gezegd. Hè, van, ik weet niet hoeveel weken we nog inmiddels hebben. Maar...
1: Ik geloof nog een week of twee, drie. Ja, ja. Van,
0: hè, dan, dan moet het echt boven tafel. Ja. Nou, als dit gevolgd wordt, dan ja. is het dus inderdaad een lab. komt het uit het lab. Als
1: en... men genoeg data kan verzamelen om dat te ondersteunen. En er komen nog wekelijks dingen bij. Ja, kom ik weer bij Jesse Bloem met, uh, met zijn gewiste sequenties. Maar elke week komen er nog nieuwe aanwijzingen bij. En verandert het verhaal. Maar het wijst allemaal in dezelfde richting. Dat China in ieder geval geprobeerd heeft te verdoezelen. Waar komt dat virus vandaan?
0: Ja. Nee, maar het is nu ook echt een groot ding in Amerika. Maar stel voor dat het dus officieel dat dat straks gezegd wordt... dan komt het op zo'n gespannen voet met China te staan. Ja,
1: en uh, juristen in de Verenigde Staten zeggen dan al... Van, ja, ja daar
0: worden natuurlijk alle claims, ja, claims ja, bij China ja. binnen. Ja, en, bovendien, en handelsboycotten. en dat wordt.
1: Kijk, nu laten we onze iPhones in China maken. De grondstoffen voor alles, medicijnen komt daar, alles komt medicijnen daar vandaan. Alles komt daar Goedkope medicijnen komt daar vandaan. En als dan blijkt goed. dat dit begonnen is in China... Dit is niet te overzien. Nee. nee, dat is niet goed voor de internationale nee. relaties. Nee. Ik denk dat China ook bang is dat het daarmee uh, zijn leidende rol, want dat, die gaat er komen met de huidige ontwikkelingen, dat die toch wel enigszins gevaar loopt.
0: Eens, maar wij hebben ook geen producten meer, hè, want alles wordt daar gemaakt. Ja. We er ja. zonder stoelen, op de tafel, zonder ja. met
1: nou, die Je komt bij de fietsenmaker en je wil je fiets laten maken. En die zegt dan ja, de onderdelen voor deze fietsen worden in China gemaakt. En alles niks.
0: komt bijna uit China. Ja. Dus ik bedoel, het is een heel ingewikkeld spel.
1: Ja, en de vraag is of een regering Biden het aandurft ja. om dat als waarschijnlijk uh, als Het waarschijnlijk is een doos aangeven. van
0: Pandora. Het is nog, ja, we komen in de volgende, de volgende drama terecht.
1: Ja, en dan zegt bijvoorbeeld de Amerikaanse senaat unaniem, als ik het goed begrepen heb. Ja, die zegt, weet je, die e-mails van Fauci, daar moeten al die... Uh, al, al dat editen, dat zwartstrepen, dat moet eraf. We moeten weten wat er in die mail staat.
0: Ja, dus in die wet openbaarheid is heel ja, veel allemaal zwart de, gemaakt. Ja, hè? Wordt ja. door
1: de democraten geblokkeerd. Ja. Of ze hebben een ander doel, zeg maar het onderzoek. Dat kan natuurlijk, maar het is nogal wat. Als je zegt, ja, wij denken toch dat dit uit het uh, lab van Wuhan is ontsnapt. Um, dat zou een hele grote consequentie zijn. Heel groot. En het zou ook als consequentie hebben dat men nog eens goed achter de oren gaat krabben. Moeten we deze vorm van onderzoek wel toestaan? Want het is ook gebeurd. Dat
0: bedoel je met gain of function <tie> onderzoek? Ja.
1: Ja. En dat zou zeker voor iemand, uh, voor Dassak, voor, of DESEC, voor Barridge, maar ook voor Fouché en Koopmans grote gevolg hebben. Fouché heeft daar zijn carrière opgebouwd, op deze vorm van onderzoek, ja. en heeft meermaals het enorme nut en de enorme. Nou, hij zegt gewoon, het is onmisbaar. Ja. Dit moeten wij blijven doen. En dan, als zo'n onderzoekslijn dichtgezet wordt, ja, dan, dan heb je dus feitelijk je carrière op zand gebouwd.
0: Ja. Maar ja, dat gaat misschien over twintig mensen. Dat, dat, het is heel snel voor hun, maar ik bedoel ja, dat wetenschappers... de gevolgen zijn. Ja, wetenschappers zijn natuurlijk heel, en ze zijn heel machtig. En ze zullen alles proberen, dat suggereer je ook, om... Ja. ja, om dat overeind te houden, ja, en maar de belangen zijn immens.
1: Ja, en je moet daarbij niet vergeten dat die brief in de Lancet, en die onderzoeksmissie, die was dan wat later, maar vooral die brief in de Lancet, was natuurlijk nog in het begin van de pandemie. Ja, maart 2020. Ja, we wisten nog helemaal niet wat ons te wachten staat. We hadden net de eerste casus in Nederland.
0: Ik wist niet nee. dat Geen of Financial onderzoek nee, stond.
1: En ik denk dat men op dat moment gedacht heeft, ja weet je, dit, dit kunnen we nog wel onder de pet houden.
0: Nee, maar iedereen, jij zegt zelf ook heel eerlijk ik, dat jij het eigenlijk gewoon ook meeging in, in die stelling die het daar ja, toen
1: gekregen was. Ik, ik zag. Uh, ik heb natuurlijk in het begin gigantisch gelachen om een Belgische collega die met zo'n uh, met zo'n zo Jij deed maar een tekenfilmfiguur. Dus, en met zijn meetstok van anderhalf meter waarmee in het ziekenhuis in kwam om afstand te bewaren tot collega's. Maar het werd heel snel al behoorlijk ernstig, dat een collega... een bezem op de stoelen in de wachtkamer legde... dat patiënten daar niet konden gaan zitten. Dat ze die wachtkamer niet binnen kon komen. En hij had dan een vrouw met... Uh, wel met een immuunstoornis, zeg maar. Dus ik kan me dat wel enigszins voorstellen.
0: Nee, maar dat is dat de maatregelen... heel serieus werden genomen. Maar jij bent... Maar ik
1: dacht in het begin, ja... Uh, uh, Flatten the curve, klinkt mij logisch in de oor. We moeten zorgen dat de ziekenhuizen niet overstromen. En ik weet ook nog dat ik tegen de eigen arresten van, uh, van de Totelwijk waar ik verbleef, die zei, wat als wij dit straks in Nederland krijgen? En toen was het eerste wat ik zei, dan hebben we een groot probleem op het IC, want we hebben nu al regelmatig capaciteitsproblemen. Uh, ja, en die Chinezen kunnen wel 60 miljoen in lockdowns ge, uh, brengen, maar dat gaat hier in Nederland natuurlijk nooit gebeuren.
0: Ja. Maar ook dat het een zoonose was. Ja. Dat was ook voor jou. Maar was hoe... voor MERS
1: en SARS ook het geval. Ja. Dus waarom niet voor dit virus? En, uh, toen Kijk eet... jij nu
0: anders tegen de wetenschap aan? Ja. Of is, is er bij ja. jou wel een voor en na?
1: Ja, heel nadrukkelijk. Ik wist wel. Uh, een goede vriend van mij, uh, theoretische natuurkundige... die zei, nou, 30 jaar geleden toen ik geneeskunde studeerde... nou, dan vond hij maar een flutopleiding dan moet, moet hem daar achteraf wel een beetje gelijk <grijg> hoeveel, 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 hoeveel,
0: hoeveel, hoeveel jaren van ze studeren?
1: <coughs> ja, het is uh, wat Piet Vroon al een zulo noemde, zeer uitgebreid lager onderwijs. Nou, dat is het ook. En maar, die zei:
0: even hoeveel jaar? Zes jaar. Ja.
1: En uh, de kooschappen zijn nuttig. Uh, en de klinische voorbereiding is nuttig. Uh, maar het moest een fundamentele biomedische benadering in Utrecht zijn. Nou, er was weinig fundamenteels aan. En die zei toen al, 95% van het medische onderzoek kan... Ongezien de prullenbak in. Ik weet nog dat ik heel boos werd van wetenschap. Ja, wetenschap had over wetenschap.
0: Ja, nee, maar uh, allemaal heel serieus.
1: En in 2007 verscheen er een artikel van Ioannidis, John Iwanides, die zei... Why most research findings are false? Dat kreeg ik pas 2010 onder ogen. En toen begon ik al een beetje te twijfelen. En ik heb natuurlijk in drie academies rondgelopen. Uh, ik ken een aantal mensen die veel wetenschap doen. En die zeggen, alles draait om uh, financiering. Grants. Als je geen financiering van je onderzoek krijgt... ja, dan kun je gewoon niet verder. We moeten vele onderzoeksvoorstellen schrijven... waarvan de meeste afgeschoten worden. Um, dus ik had al wel mijn twijfels bij um, de commercie in de wetenschap. Mm -hmm. Want dat is het. Sommige Nobelprijswinnaars die zeggen achteraf... als ik in deze tijd onderzoek had moeten doen... was ik er na twee jaar uitgekegeld... omdat ik niks gepubliceerd zou hebben. Dus daar kwam mijn twijfel. Dat had ik al een tijdje. Maar als je nu ziet dat Nature uh, Science... Kritiekloos artikelen plaatsen die voor de zoonozen pleiten en tegen een lab leak. dat wordt gewoon systematisch geweigerd. Als je ziet dat, um, nou, tweede of derde algemeen medisch tijdschrift in de wereld, qua, qua rangorde, die kritiekloos een, een, een ingezonden brief van, van 27 wetenschappers plaatst, wat niets te maken heeft met wetenschap, want die gegevens waren er nog helemaal niet. Die tijdschriften zijn voor mij ja, van een. Ja, echt van een stok gevallen. Ik heb mijn abonnement op de Nieuwe England heb ik opgezegd... terwijl ik die altijd trouw las. Waarom? Daar werd een, uh, de eerste publicatie of de feitse trial die werd daarin gepubliceerd... waarvan alles op aan te merken was, werd gewoon geplaatst. Zonder begeleidende editorial... wat eigenlijk de zwaktes aan die studie waren. Nou, wat de zwaktes zijn, dat weten we nu. Ja. Uh, dat de ouderen en de mensen die immuun gecompromitteerd zijn... dat die niet goed zouden reageren op het vaccin... Dat wisten we van tevoren. Dat kon je, na één jaar geneeskunde kon je dat bedenken. Dat die niet goed beschermd zou zijn. Nou, dat blijkt het geval.
0: Want hoeveel is het nu in Israël?
1: Nou, over het algemeen zeggen ze uh, bescherming tegen ernstige ziekten en dood is 86%. Maar wat je ziet aan de mensen die daar nu opgenomen worden, dat zijn allemaal ouderen. Uh, en mensen met uh, um, immuunstoornissen, dus een rammelend immuunsysteem. Die gaan gewoon dood. En dan zegt men: ja, maar het ondanks we, het vaccin. Ondanks het vaccin. En nu heeft men het in Israël al over een derde.
0: Ja, boosters. Ja,
1: en dat begint hier ook al langs te komen. Janssen, ja, één prik zal voldoende zijn. Janssen met Janssen, dansen met Janssen. Maar nu heb je beide. Uh, nu heb je blijkbaar een tweede prik nodig. En wat me nog het meest verbaast, en ik denk dat Schetters daar veel meer over kan vertellen, je vaccineert tegen dat spike eiwit. Dat spike eiwit verandert en je geeft een booster tegen datzelfde antigeen. Ja, al wordt die concentratie van die antilichamen tien keer zo groot.
0: Het is tegen het verkeerde ding.
1: Ja, en dat is mijn gedachte als simpele neurolog. We zullen wel zien of dat uitkomt. Uh, ja, en die mensen met die ouderen en vooral de mensen met kanker... Uh, uh, met een vorm van leukemie, mensen na transplantatie... natuurlijk willen die gered worden, dat snap ik ook wel. Dus die nemen die derde booster wel. Maar of het gaat werken, dat onderzoek is er helemaal niet. Is het veilig om een derde uh, shot te nemen? We don't know. In één artikel, dat is notabene, uh, dat ging over uh, de ADE, zullen we het verder niet over hebben. Daar heeft Theo Schetter wel het een en ander over verteld. Daar wordt onder andere ook benoemd dat um, tegen het vetbolletje, tegen één component daarvan bestaat een allergie. Veel mensen hebben antilichamen, blijkt niet zo heel relevant. Maar men zegt wel, als je mensen daar herhaaldelijk aan blootstelt, dan neemt die allergie zeer waarschijnlijk toe. Zoals we dat uit de allergie uh, uh, wetenschap ook weten. Hoe vaak kun je dit doen? Hoe vaak kun je dit vaccin toedienen? We weten het niet.
0: Nou, Jan, ontzettend bedankt. Ik zal zorgen dat de link voor mensen die zich echt heel jouw onderzoek werk, wat je allemaal hebt gedaan hier voor Boeranliek. Ja, als je al. dat gedegen wil lezen, ik denk dat we het in ieder geval in grote lijnen een beetje hebben ja. kunnen bespreken. Ik denk dat je
1: het inderdaad niet dat ik reclame wil maken. Het blijft. Uh, ik heb mij voorgenomen dat mijn hele uh, website blijft bestaan. Al was het maar om later terug te kunnen kijken. Heb ja. ik het juist gezien? Heb ik het niet juist gezien? En ook...
0: Maar jij past ook dingen aan. Hè? Ja. Dus ook als je weer nieuwe informatie ja. hebt. Dus eigenlijk alles wat je kan vinden. Ja. En ook wat je vindt bij de Seeker, Drastic Group.
1: Kijk, uh, als, en als iemand ik, als gewoon ik...
0: denkt, ik heb ik allemaal geen tijd voor. Dan kunnen ze gewoon dat bij jou vinden. En dan nog kost het heel veel tijd. Ja, <laughs> maar ik, het ik, is ik... in ieder geval, denk voor mensen die echt geïnteresseerd zijn, heel zinvol. En Jan, dank je wel voor al je tijd. We Eigenlijk. moeten afronden. Dank ja. je.